0: 经文出埃及记四十章三十四到三十八节，主题：神与我们同在。当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了会幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就启程前行。云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的跟眼前，在他们所行的路上都是这样。这是上帝的话。感谢上帝。在城市生命教会金安台的弟兄姐妹，啊，来听福音的朋友们，啊，圣诞快乐！今天是圣诞节的主日崇拜，在圣诞节的时候，我们会问候彼此平安，啊，问候彼此圣诞节快乐，啊，也有很多圣诞节的元素，啊，会有，啊、红色、绿色，啊，会互换礼物。在圣诞节的时候，我们也常会提到一个词。叫做以马内利，对于基督徒来说，这是一个非常熟悉的词，但对于非基督徒来说，这可能是一个不能明白的黑话。中文以马内利，英文是 Emmanuel， 其实都是希伯来文原文的呃词的音译。我们在这里可以学一个希伯来文的词，叫也叫 Emmanuel，Em 呢，其实是一起的意思。路呢，其实是我们；那个 L 其实是代表神，是神的缩写。所以合在合起来就是“神与我们同在”，是以马内利的意思“以马内利”的意思。“以马内利”这个词第一次出现，不是在福音书的当中，甚至这个概念不是首先出现在以赛亚书当中。“神与我们同在”的概念，确实其实是贯穿圣经的始终。从创世纪一开始，神创造人，把人放在伊甸园的里面，神就与亚当、夏娃同在，直到圣经最后一卷书启示录，将来在新天新地里，神与他所救赎的百姓同在。所以，以马内利，神与我们同在，是贯穿了圣经的始终。以马内利也是我们纪念啊、呃、圣诞节的呃一个原因，就是有一位婴孩。耶稣为我们诞生了，因着他，我们能够享受神与我们同在的祝福。那今天的正道题目是“神与我们同在”，啊，我会从四个方面来分享：神、我们、同在，以及更美的同在。与我们同在的神，与神同在的我们，同在的意义，更美的同在。我们先来看第一点。与我们同在的神，我们来认识那位与我们同在的神是怎样的一位神。今天正道的经文是在出埃及记的结尾，经文的上文说帐幕被立了起来，摩西做完了功。紧接着三十四节就提到，当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。在原文其实没有表示时间的“当时”，表达的是摩西一完工，神就住进了帐幕。有解经家说，神迫不及待的住进了他只是以色列人所建造的帐幕。我们可以看到，与以色列人同在的神，今天与我们同在的这位神，他是乐意与人同在的神。他不仅乐意与我们同在，他也是主动。要与人同在的神，是神主动降临在西奈山，来到以色列人的当中。是神主动在出埃及记的二十五章对摩西说：“你们当为我造圣所，使我可以居住在你们的当中。”神与我们同在，这是神的心意。当神起初造人的时候，神就按照自己的形象和样式造人，使人可以。与神交流来往，神造了一个原子，把亚当和夏娃放在当中，让亚当和夏娃活在神的同在的当中，享受神的慈爱、恩典和伊甸园里一切丰盛的供应。那时候是人类极其美好的时代，但是因着亚当和夏娃的犯罪，最使他们与神隔离，他们失去了神的同在。被驱逐出了伊甸园，但是神没有因此放弃人，上帝主动的要施行拯救，恢复神与人同在的关系，所以不是我们人主动去寻找方法，要恢复与神的同在，而是神主动，他主动要与以色列人同在，这其实也是神拯救以色列人出埃及的目的之一。在出埃及记二十九章四十六节，神说：“我是将他们从埃及地里出来的，目的是为要住在他们中间。我是耶和华他们的神。”所以神说，他将以色列人拯救出来，目的是要住在他们当中，要与以色列人同在。所以人能够享受与神同在的恩典，是神乐意并主动。是神主动的赐予，而不是人努力赚取的结果。当帐幕被建造好了，经文说：“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”这个场景以色列人并不陌生。在出埃及记的二十四章，神与以色列人进行了立约。立约之后，神呼召摩西向上,上山，指示他如何。建造会幕。出埃及记二十四章这样描述摩西上山,山的场景：当时有云彩把把山遮盖，耶和华的荣耀停于西奈山。代表神同在的云彩，原本是遮盖着西奈山，如今是建遮盖他们所建造的帐墓，也就是说，此刻他们所建造的帐墓。其实变成了西奈山，变成了移动的西奈山。如果我们看帐幕的构造，我们会发现，它确实就是一个移动的西奈山。在西奈山的脚下，神为他们划了一条界限，说百姓不能越过那条线，但是亚伦和七十位长老，他们可以越过那条线上山。但只有摩西可以到达山顶，进到神的面前。同样，帐墓的设计有至圣所、圣所和院子。百姓只能够在院子，只有祭司能够进入圣所，而至圣所只有大祭司一年一次，借着高远的雪才能够进入。所以，帐墓它成了移动的西奈山。有一天，以色列人他们会离开西奈山，但是借着占木，神在西奈山所彰显的同在和荣耀，借着占木会继续的与以色列人同在。所以我们再一次看到神要与以色列人同在的心意。神不满足于只是短暂的在西奈山与以色列人同在，神要借着占木持续的与以色列人同在。他喜爱。与他的百姓同在，所以我们看到，这是神心意的一方面。在这段经文中，也有几个词帮助我们进一步认识与我们同在的神。圣经向我们启示，我们的神是创造宇宙万物的神，他是一个灵，他没有可见的物质的形体。但是神透过一些方可见的方式来显明自己，有时候我们用神显来描述这这种现象，看不见的神用可见的方式来显明自己。在这段经文当中，代表神显的几个词，包括火，包括云彩，包括荣光，就是荣耀。我们先来看代表神同在的记号的火，神常以火的形象显现。当神呼召摩西，向摩西显现的时候，神以荆棘中的火焰的方式向摩西显现。神也在云柱火柱中引导以色列人。火在出埃及记中常带有审判的,审判的含义。在时代的冰雹灾中，神打雷下雹，有火散在地上，所以这个审判伴随着火。在逾越节的时候，他们要杀羊羔，将血涂在门框上。被杀的羔羊代表以色列人被审判，被杀的羔羊还要被火烤，也是一种审判。在出埃及记二十四章结尾描述神的荣耀，在西奈山上好像烈火。烈火的原文的意思是吞噬的火，这火好像要吞灭来到他面前的东西。以至于神看以色列人看到烈火一般的神的时候，就祈求神不要直接对他们说话。所以火带着审判的含义。当神以火的形式与以色列人同在的时候，其实也是一种提醒。在神的同在当中，也有审判，因为神是烈火的神，是一位施行审判的神。但神不单以火的形式与以色列人同在，神也与云彩的方式与以色列人同在。云彩这个词，在这短短的五节经文中出现了五次，也是以色列人非常熟悉的，因为从他们出埃及，神就一直用云柱火柱引导他们，引导他们过红海，引导他们走旷野，一直来到西奈山下。神选择了云来代表他的存在，让以色列人感到好像神藏在云的背后，云好像让以色列人不能够直接的来面对那位烈火一般的神，这其实对以色列人是起到一个保护的作用。一方面，神是烈火，以色列人进到神的面前是危险的；另一方面，神又主动的把自己包裹在云的里面。是神与以色列人同在的时候，以色列人又是安全的。在3 4四到三十节，经文两次提到耶和华的荣光就充满了善目，耶和华的荣光就是指神的荣耀，也是神显的一种方式。荣耀这个词原文是 “kabul”， 字面的意思其实就是重的意思，沉重的意思。在撒母耳记上有一位祭司叫做以利，圣经描述他是年纪老迈，身体沉重，所以“沉重”这个词在原文里和“荣耀”是同一个意思，是“重”的意思，和我们中文有点像，“重”它延伸的含义是有分量、有价值的意思，就像司马迁说：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”这里的轻重不是指死亡的重量，而是死的意义和分量有大小不同。所以“荣耀”这个词，当它充满整个帐幕的时候，也是提醒以色列人在他们当中的这位神是一位有分量的神，是一位不能轻忽的神。当以色列人安营的时候，神的帐幕也是在他们的中间心的位置。十二个支派是围着帐幕扎营，提醒以色列人，神要成为他们生活和信仰的中心。神是一位荣耀的神，是有分量的神，他渴望成为我们生活及信仰的中心。然而，神在我们的这个时代却变得越来越没有分量。大卫·威尔斯是一位神学家。他这样描述我们的世代。他说，定义我们这个世代的标志之一，就是上帝变得没有分量。我并不是说上帝变得虚无缥缈，而是说上帝变得不再重要。上帝在世界上处在了极不合适的、不被注意到的位置，他失去了在人类生命中的显著位置。那些在民意测验中表示相信上帝存在的人，也可能觉得上帝不如电视节目更吸引人。上帝借命的权柄比不上自己对财富和影响力的渴望。上帝的审判不如晚间新闻中的消息更令人恐惧。上帝的真理不如广告中的甜蜜谎言更让人动心
1: 。这就是
0: 没有分量的意思。我们将上帝推向世俗化生活的边缘，造成了如此的境况。所以，大卫·威尔斯在描述我们这个时代的一个现象，就是这位荣耀的神在人们的生活当中变得越来越没有分量。但是，当神用他的荣耀来充满以色列人所建造的这个帐幕的时候，神是提醒他们，神是那位。有分量的神，要成为他们生活及信仰的中心。荣耀这个词本身也包含了荣美和美丽的含义，因为神的荣耀就是神内在完美属性的外在的彰显。他是荣美的神，摩西认识这一点。衰埃及记二十五章到四十章，主要是建造讲到会幕的建造。在在当中的一个高潮是金牛犊的事件。摩西上山去见神四十天，以色列人没有等到摩西，他们想着摩西可能死了，所以他们就按照在埃及的经验制造了一个金牛犊，并指着金牛犊说：“这就是领我们出埃及的耶和华神。”以色列人刚刚领受了十诫，他们很快就在。金牛犊的事件上，破坏了十诫的一二三诫，神大大的发怒，要除灭犯罪的以色列人。摩西在其中为他们代求，神赦免了以色列人的罪。除了求神饶恕以色列人，摩西还有一个很著名的祈求，他祈求神说：“求你显出你的荣耀给我看。”我们可以思想。摩西为何要祈求观看神的荣耀？摩西是见过神荣耀的人。当神呼召他去将以色列人从埃及带出来的时候，神在荆棘火焰中向他显现。他施行过十灾，见过红海被分开，在西奈山只有摩西被神邀请进入神荣耀所在的西奈山。但是摩西仍然祈求神说。求你显出你的荣耀给我看，因为对于摩西来说，神的荣耀是宝贵的，是荣美的，他渴望认识神的荣耀。神答应了摩西的祈求，但是对摩西说，你不能看见我的面，因为人见神的面不能重活。当神的荣耀经过的时候，神把摩西放在磐石穴中，用手遮盖摩西。摩西得以看见神的背，却不能看见神的面。神回应了摩西的祷告，并且对摩西说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。”神在说，他要显出他的荣耀，显出他的荣耀就是要宣告神的名。而紧接着，神就宣告他的名说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这是以色列人在西奈山所经历的，荣耀的神，是神自己宣告启示他自己的荣耀，他是那位有怜悯。有恩典、有丰盛信实的神，当他听见以色列人在埃及的哀哭，他就纪念他向亚伯拉罕所立的约，他拯救以色列人脱离埃及法老的奴役，让他们带着丰富的埃及的财物出来。埃及。神也是不轻易发怒的神。如果我们看出埃及记，以色列人刚刚经历恩典，就开始各种抱怨。但神仍然以恩典回应他们，让磐石出水，让天上降下食物。神也是公义的神，万不以有罪的为无罪。当以色列人制造金牛犊、犯下大罪的时候，神的审判也临到他们。但神也是那位赦免罪孽、过犯和罪恶的神。以金牛犊的事件，本是以色列人奇迹的犯罪。但是神却在恩典怜悯中赦免他们的罪孽过分。所以与我们同在的这一位神，一方面他是喜爱与他的百姓同在的神，他主动要与我们同在；他也是烈火，是带着审判的神，但他也是主动采取保护，使他的百姓能够与他同在的神。神也是那位荣耀的神，是一位有分量、极其荣美的神。神也是一位蛮有怜悯恩典、有丰盛的慈爱和信实公义的神，但在神也是有赦罪之恩。认识了与我们同在的神，接下来我们要看第二点，与神同在的我。们。出埃及记记录了神如何在埃及为奴的以色列人拯救出来埃及的宏大历史事件。出埃及记的以色列人与我们有怎样的关系呢？当一位英国的旧约学者被问到旧约和新约的联系的时候，他这样回答：“和想一想，一个以色列人在通过红海后，在去迦南的路上会说什么？如果你问一个以色列人你是谁，他可能会回答：我曾经在异国他乡被奴役。”被判处死刑。当我在高远的雪的下面得到庇护，我们的中保带领我们出来，我们越过了红海。现在我们正去往应许之地的路上，我们还没有到。但神给了我们他的律法，使我们成为一个群体。他给我们一个赞幕，因为我们必须靠着恩典和宽恕来生活。而神就在我们中间。他将与我们在一起，直到我们到达家园。这位学者又补充道：“这正是每一个基督徒会说的话。神对这群做奴隶的以色列人的拯救，正是神拯救我们的一幅图画。以色列人原本是在埃及做奴隶，他们被迫为法老造成。到了出埃及记四十章的时候，我们看到这群以色列人已经得了拯救和自由。”如今他们是为耶和华建造帐幕的一群人，从奴仆得了自由，从为法老建造城市，到为耶和华神建造会幕。如果你听我们前面的正道，我们分享过，我们其实都是奴仆，我们并不是自己的主人，我们或者是做神的仆人服侍神，或者做魔鬼的仆人服侍魔鬼，如同。以色列人一直在建造，其实我们也一直在建造。也许有人会说自己是为自己建造，我们经营婚姻、养育儿女、打造事业，都是为自己，不存在为他人或者为魔鬼建造。当我们可以通过一个简单的逻辑来看，我们是在听谁的，是在为谁建造？当人在伊甸园的时候，神对。亚当和夏娃说：“你们要听我的。”然后魔鬼对他们说：“你们不要听神的，你们要听自己的。”最后，亚当和夏娃听了自己的，没有听神。那大家觉得他们最终是听了谁的呢？其实他们最终是听了魔鬼的。人没有成为他，他们没有成为自己的主主人，反倒成了魔鬼的奴仆。同样的。当我们以为我们可以做自己的主人，为自己而活，为自己建造的时候，实际上是成了魔鬼的奴役。但神也是把我们从魔鬼的奴役当中拯救出来，让我们能够为神而活，能够为神而建造。以色列人从奴仆得自由，从为法老建造城池，到为耶和华神建造帐幕，以色列人所经历的改变。单单是因着神的恩典，以色列人被拯救，不是因为他们道德的超越或者宗教上的敬虔。神没有说：“如果你们完全遵守了十诫，我就将你们从埃及拯救出来。”神拯救他们完全是出于神的恩典，神白白的慈爱。同样的，神要在他们当中建造会幕，与以色列人同在，也不是因为以色列人的敬虔。甚至以色列人刚刚经历了金牛犊的事件，他们跪拜偶像，但这仍然没有拦阻神要住在他们当中的旨意。神要与他们同在，单单是因为他们是一群被神恩典所拯救的人。甚至以色列人也不需要成为摩西才能够享受神的同在，因为神并不是要从他们所拯救的子民当中。挑选一两个人与他们同在，神选择在以色列人当中建造会幕，是要与所有被拯救的以色列人同在。所以以色列人不需要成为摩西，我们今天也不需要成为某个属灵的伟人。神的同在是赐给所有蒙救赎主民的恩典，而不是赐给特别的个人。接下来我们要看的第三点就是同在，会幕建造好了，神住在以色列人的当中与他们同在。我们来看神与以色列人同在的特点，可能与我们平常的很多的期待和想法不太一样。三十六节说，每逢云彩从帐幕收散去，以色列人就启程前往；云彩若不收散去，他们就不起程。只等到云彩收散去。所以，神与以色列人同在的一个特点，是神要在他们当中做主。他神来到他们当中与他们同在，不是要做一个帮助者，而是要来做他们的主，来引导他们。以色列人的起行或同停留，是神说了算。什么时候起行，什么时候停留，停留多久？是神说了算，而不是以色列人说了算。所以神借着云柱的引导，告诉他们，神与他们同在，要做他们的主。与很多人期待的不同的另外一方面是，神的同在也不意味着一帆风顺，没有困难和挫折。甚至因着神与以色列人的同在，以色列人经历各样的困难和挫折。当神以云柱火柱带领以色列人出埃及的时候，他们经历了埃及军队的追赶，红海的拦阻，以玛亚玛内亚玛利人的征战，也经历了旷野的缺水，旷野中食物的缺乏。这和新约中的记载也是一致的。当主耶稣受洗后，神与他同在，并且肯定他是神的爱子，神所喜悦的。但紧接着，主耶稣就被圣灵引导进入旷野，受魔鬼试探四十天。当主耶稣和门徒一同跨越加利利海的时候，门徒们却经历大的风暴，甚至作为渔夫的门徒们都觉得要灭亡了。神与以色列人同在，并没有经历一帆风顺，没有困难或挫折，因为神的同在是要训练以色列人。好使他们在困难挫折的当中认识自己，认识与他们同在的神。他们认识到自己受埃及的影响是何等的深刻，对埃及仍然有何等的怀念。他们自己何等容易忘记神的恩典，但同时他们也认识到神是那位为他们征战的神，神为他们分开红海。除灭埃及的军队，杀败亚玛力人，神也是供应他们的神，为他们在旷野摆设筵席，在沙漠为他们开江河。当我们有神的同在的时候，我们也会遇到试探、困难和挫折。不要因为遇到这些处境而怀疑神是否与我们同在。当我们一周一周的敬拜的时候，在读经的环节之前，主持人和我们都会彼此的确认神与我们同在，因为我们容易用环境、用我们的经历去判断神与我们的同在，但神与我们同在常常不是我们所想象的。我们借着神的话语和应许，知道神与我们同在，而这些环境是神。让我们在与他的同在当中，更多的去认识自己，也认识那位在我们当中开出路、施行拯救的神。神的同在是对以色列人的训练，神的同在也是恩典的同在。经文说：“日间耶和华的云彩是在帐幕以上，夜间云中有火，在以色列人全家的眼前，在他们所行的路上都是这样。”我们可以想象以色列人在旷野行走，旷野常常是晴天万里，烈日高照；白日他们有云彩为他们遮阳，旷野常常也是晚上寒冷，又没有灯光。晚上云柱中的火可以照亮以色列人，为以色列人提供光和热，这是神对以色列人的供应和保护。我们看到。出埃及记也是充满了神对以色列人的供应和保护的记载。神为他们，神用红海的水淹没了埃及的追兵，也，在旷野当中为他们提供水和各样的食物。所以他们在一路上经历神恩典的同在、供应和保护。神与以色列人的同在，不仅是恩典的同在。也是全路程的与他们同在，不离不弃的同在。经文说，在他们全路上，神都与他们同在。在这个全路程的过程当中，其实以色列人多次的犯罪得罪神，但是神的同在并没有离开以色列人。这和我们很多人想的不太一样。我们会以为，当我们犯了罪的时候，神就离开了我们。神不再与我们同在了，我们希望把自己变好一些，这样神就会再重新的与我们同在。也有些弟兄姐妹会说：“我现在的状态不好，不想来聚会，等我状态好一些，我再来聚会。”潜台词其实也是说：“我需要变好一些，才能够来到神的面前，神才会与我们同在。”但神是全路程与以色列人同在的神。神知道以色列人在这个路程的当中仍然会犯罪，神也没有等到以色列人变好了才与他们同在，并且神与他们同在，不是等到问题解决，而是神与他们同在也提供了解决的办法。因为神让以色列人所建造的这个会幕。同时也赐给了他们一个献祭的体系。当他们犯罪之后，他们可以来来到会幕这里，借着献祭获得神的赦免。所以神的同在也成为他们解决他们的罪和问题的地方。所以当我们犯了罪、出了问题，我们不是逃离神，把靠着自我的努力或者救赎把自己变好，来获取神的同在。而是相信神与我们同在，我们可以来到神的面前，来面对我们的问题。借着帐幕，神与以色列人同在。了。当我们也看到，这里的同在其实并不完全。这段经文中用了两个词来描述以色列人为神所建造的居所：帐幕和会幕。帐幕强调的是居所，这是神的居所。会幕强调的是见面的地方，这是神与摩西、神与人相会、神与人来往的地方。神借着战幕居住在以色列人当中，是要与以色列人来往互动的。神要向以色列人说话，以色列人要来到神的面前献祭、求问、祈求。会幕是神与人相会的地方，但三十五节却描述说。摩西不能进入会幕，会幕是神与人相会的地方，但此刻连摩西都不能够进入，因为耶和华的荣光充满了帐幕。我们看到神仍然在会幕的里面，以色列人仍然被隔在会幕的外面。这个同在是不完全的同在，虽然在出埃及记之后的一卷书立位记。神为他们提供了献祭的、详细的献祭的条例，让以色列人能够借着献祭的礼仪,仪来到神的面前。但在这个体系之下，只有大祭司一年一次借着祭牲的血，能够进入神荣耀所在的至圣所。这仍然是不完全的同在。不完全的同在的另外一方面，是神与他们的同在。仍然伴随着神的审判。前面提到金牛犊的事件，神的审判临到以色列人。本来神说不愿意与以色列人同行，因为以色列人是应着景象的百姓，恐怕神审判他们，以致他们灭亡。但摩西知道，神百姓最大的福分，就是有这位创造天地的神，与他们立约的神，拯救他们的神与他们同在。所以神答应了摩西的恳求，仍然与他们同在。在他们接下来的行程的当中，我们看到以色列人发怨言，攻击他们的领袖，不信神的应许，不愿意进入应许地。他们在石亭与外邦的女子行淫，这些事情都触动神的怒气，以至于神的审判临到以色列人。一方面，以色列人享受神同在的引导、保护。供应和恩典，但神的同在仍然伴随着对他们的审判，所以这也是以色列人享受的同在不完全的一方面。就我们来看更美的同在，我们说神是那位主动要与我们同在的神，他乐意与我们同在，他不满足于这样不完完美的同在，所以他要把他的百姓。带入到更完美的同在的当中，这也是圣诞节的意义，就是有一个婴孩为我们降生了。神的儿子耶稣基督要把人带入到完美的与神同在的当中。在约翰福音章十四节说：“道成的肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光。”正是父独生子的荣冠。这里描述的道，就是在永恒里与父神同在的圣子耶稣基督。他与父神有享受完美的亲密的关系，没有任何的间隔。他成了肉身，成了人来到我们的当中，住在我们中间的住，在原文是自搭帐幕的意思。耶稣来到我们当中，自搭了帐幕。神本性一切的丰盛。都有心有体的居住在他的里面。当我们看到主耶稣的生平的时候，我们看到主神的怜悯、神的恩典、神的公义和慈爱，都彰显在主耶稣的荣耀的里面。另一方面，我们看到主耶稣的到来，也解决了神同在带有审判的问题。因着他在十字架上为我们受死审判，《罗马书八章一节》说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”对于信主耶稣的我们来说，在一定意义上，神对我们的审判已经过去了，因为主耶稣在十字架上为我们的一切的罪承受了审判。神是公义的，意味着他会审判罪恶。神是公义的，也意味着神不会一罪二罚，他不会一个罪审判两次，他不会既审判主耶稣，又审判主耶稣所替代受审判的人。因着主耶稣为我们承受了审判，如今我们享受与神的存在，不再带着神的审判。所以希伯来书第四章说，如今。我们可以坦然无惧的来到神的宝座面前，为要得连续蒙恩惠、所随时的帮助。主耶稣来到我们的当中，把神的同在带给了我们，是更美的同在。我们也知道主耶稣还会再来，那时他会带入更完美的同在。在启示录二十一章三到四节说。我听见有大声音从宝座出来，说：“看了、啊，神的赞幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，他要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。所以，我们现在已经享受比以色列人更美好的同在。”但同时，我们也在期待那更完美的同在的大到来。在圣经的当中，神的同在也常常带着使命。当神与亚当、夏娃同在的时候，神给他们使命，让他们生养众多，遍满地面，让地上充满反映神荣耀、有神形象的人。当神全路成与以色列人同在的时候，为要让外邦的国民知道，在以色列人当中有真神，他们可以归向这位真神。当主耶稣复活后，他应许与门徒们同在，直到世界的末了，也将使万民做门徒的使命赐给他们。当我们在圣诞节的主日纪念以马内利，神与我们同在的时候，也让我们记得神给我们的使命。让我们在这个季节去和别人分享喜马内利的好消息，让他们也能够经历神与我们同在的恩典。我们一同来祷告。天父，我们感谢你，主我们原本是死在过犯罪恶当中的人，主要是因着你是那位乐意与我们同在的神，你是那位主动与我们同在的神。所以我们有盼望，所以我们如今能够享受这样的恩典。我们感谢主耶稣为我们降生，为我们钉死在十字架上，因着主你与父神的隔离，如今我们能够享受主的同在，不再有审判，因为审判已经过去了。主啊，也让我们在你的同在的当中。学习来跟随你，让我们也在当中备主你训练，好叫我们更有主你自己的样式，也让我们纪念你的恩典的时候，也纪念你给我们的使命，让更多的人啊、呃，因着上海城市生命静安堂能够认识你，经历与你同在的恩典。谢谢恩主，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的名字。我们翻翻到小册子的第八页，我们用《新诚药理问答》来宣告我们的信仰。我来读问的地方，大家来读答的部分。第四问：上帝是怎样造人的？目的是什么？四十八问：什么是教会？五十二问：有生带给我们怎样的盼望？请大家起立，我们一同唱回应圣诗一生。